0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Срочно
1: о важном. Тактика ⁇ Дынюка ⁇ Здравствуйте, товарищи, уважаемые слушатели и зрители Радио Комсомольская. Правда — это тактика Данюка. И в студии Никита Данюк. Игорь Измайлов. Игорь, я приветствую. Всем приветствую Никита. Владимир Всем приветствую. Варсобин вернется. У нас есть целая фан людей. В целом на Комсомольской правде и конкретно в этой программе. Людей, которые всегда следят внимательно за заявлениями. Да, Владимира. Поэтому ни в коем случае мы уверены, что он вернется и передаем пламенный привет Владимиру где бы он ни был. Поэтому сегодня в такой компании будем обсуждать все самые главные новости, которые происходили в нашей стране за эту неделю. Внутренняя политика, международка. Но, Игорь, кого я обманываю? Конечно, главная номер, новость номер один сегодня и, наверное, в течение ближайшего времени... В последних
0: дней, да, Владимир Путин заявил о выдвижении на президентский срок. Все, в общем, ждали, гадали, когда это произойдет. Произошло это в Кремле. И президент ответил на вопрос героя Донецкой Народной Республики, Артема Жоги, о том, что, да, вот, действительно, времени не так много остается, решение надо принимать, решение принято. И Владимир Путин выдвигается, будет баллотироваться на пост президента. Интересно, что, ну, так восприняли сегодня, что Это было сделано по обращению военных. Не на прямой линии, не к тому, что там народ или, может быть, учителя призвали. А вот так. Почему? Означает ли это, что вот впереди новый срок будет каким-то образом ознаменован вот этой историей?
1: Всегда очень большое внимание в Кремле уделялось э, такому, знаете, церемониалу. И любое... э, громкое заявление президента, а безусловно, когда Владимир Владимирович заявил о том, что он собирается принять участие, это, кстати, ждали не только в нашей стране заявления, я уверен, весь мир следил, вряд ли кто-то делал ставки, потому что вариант, при котором он бы этого не сказал, он нереальный коэффициент был бы какой-то, человек бы обогатился, если бы вдруг эта ставка зашла, она не зашла, естественно, все это прекрасно понимают, президент будет выдвигаться новый срок, и что касается символизма, в прошлый раз, если я не ошибаюсь, в 2017 году, к нему с Этой просьбой обратились рабочий Урал вагонзавода И в этом тоже был а, определенный символизм, да, то, что люди труда, настоящие герои, которые трудятся, да, на благо нашей страны, вот простые работяги видят в Владимире Путина своего президента. Сейчас мы живем в условиях специальной военной операции, фактически военного времени. Кстати, сама эта встреча с, там, в том числе с Жогой, она происходила в Крелевских залах, Причем награждали героев, это вот как раз та традиция, которая была введена, опять же, совсем недавно, когда приглашают наиболее отличившихся людей, в первую очередь, конечно, мы сейчас имеем в виду специальную военную операцию, их, значит, награждают в соответствии с их заслугами, и то, что военные обратились к президенту, причем не просто военные, а люди, которые неразрывно связаны с нашими новыми территориями, освобожденными. Потому что Жога – это герой России, это человек, который напрямую ассоциируется, позывной у него, кстати, Колыма, если я не ошибаюсь, который ассоциируется с Донбассом, который ассоциируется со специальной военной операцией, человек, который потерял сына в рамках этой специальной военной операции. И вот это обращение, это обращение... Не только вот человека, который призван служить родине, да, и за безопасность отвечать, это обращение человека, который представляет народ там. Это тоже, мне кажется, очень знаковая история. И, конечно, ну, обращаться заявление президента о том, что он будет это делать, оно логично, он пояснил, что как бы он думал над этим, да, и ситуации бывают разные. Но сейчас в условиях, конечно, достаточно сложных для российского общества и государства можно сказать, что у него выбора не было. Посмотрим, как будет проходить избирательная кампания. как человек, который чуть-чуть политическими технологиями занимался, там, занимается или изучает их, могу сказать, что, скорее всего, в этом году сценарий будет совершенно другой. И очень очень будет разительно отличаться от того, что было раньше. Во-первых, ну, прямо скажем, даже в условиях хоть какой-то там политической конкуренции я сомневаюсь, что какие-то результаты будут внезапные, хотя, конечно, всякое бывает, но тем не менее. Второе, конечно, взгляд, в первую очередь, прикован к фронту к тем потребностям которые есть у наших бойцов и это кстати логично что президент не стал тянуть очень часто же бывают вот заминки они, оттягивается дата да когда что Человек говорит, я все-таки буду участвовать Сейчас большое количество времени еще есть До а самих за выборов. почти. Да, и это, мне кажется, тоже связано с тем Чтобы вот бюрократический аппарат Он же тоже имеет свойство расслабляться Делать там ставки каких то Нет, объявил, буду участвовать Но все остальное проходит в рабочем режиме Потому что есть задачи, прямо скажем, и поважнее Поэтому я вижу в этом глубокий символизм Возвращаясь к истории, люблю исторические аналогии По-моему, Александр II в свое время сказал Что Россия, империя Не Торговая, а, а военная, и то, что в нашей стране складывается институт в хорошем смысле слова военной аристократии людей, которые э, за счет своего самопожертвований, героизма как бы получают определенные возможности, да, мне кажется, это правильно. Поэтому я всячески приветствую то, что это именно в таком формате произошло. Наверное, наверное многие ожидали, что это будет на прямой линии. Угу. Это ну... же. Писали Логично. об этом, рассуждали. Да. Но вот сейчас э, это определенный символ. Там, кстати, тоже очень важный момент. Если послушать э, людей, которые выступали в этом зале, многие, хотя, наверное, то, что они военные, да, кадровые военные, а многие говорили про мир. И мне кажется, это тоже определенная такая смычка. То есть я сомневаюсь, что весь президентский срок следующий, да, который будет, будет связан у нас с военными действиями, мое глубокое убеждение, что вряд ли все семь лет Шесть лет. Семь лет. Вопрос Семь. И понятно, что такие, скажем так, слова, не просто так на таких мероприятиях не произносятся. Мне кажется, очень символично, что совпало это с, можно сказать, с датой подписания Беловежского соглашения. да 25 лет назад он Это был да, интересный вопрос. Но обратили
0: внимание на то, что это действительно произошло 8 декабря. Что это значит? Ну, я не э, любитель, если честно. Если обращать внимание на символы, все-таки, э, раз обратили внимание, мы, мы не знаем, закладывался это символ или нет. Но, кстати, интересно, ведь Артем Жога, в, когда в этом вопросе обращался к президенту, он резонно, на мой взгляд, сказал, что впереди работа по освобождению наших конституционных территорий, да, и не, не просто освобождению ну, в военном смысле, но и интеграция этих территорий в в полностью в Российскую Федерацию, То есть, это и социальная история, это инфраструктурная история. Очень много вопросов, которые предстоит решить. И действительно, вот так вот на середине все бросить там и э, какой-то другой человек начнет это разворачивать, это было бы очень странно. Да? То есть, идет процесс, он должен быть завершен. Но возникает вопрос, раз это президент... Ну, к Беловежской истории, я думаю, вернемся. А к предстоящим выборам, вот вы говорите, что, скорее всего, будет другой формат и, возможно, предстоящий срок не будет связан весь с проведением в специальной военной Кстати, мне кажется, все-таки не 7 лет, мы сейчас уточним. А, и а, кто, кто соперниками может быть? 6. Я виноват. 6. 6. Вот, 6. Да, кажется, 6. А, кто может быть соперниками? Такой вечно достойный оппонент Владимир Жириновский, который, кстати, как сейчас выясняется, много предсказал, и по, по Украине, к сожалению, к сожалению, не будет участвовать в, в этих выборах. Кто, кто может и кто, на наш взгляд, будет участвовать? Ведь это в каком-то смысле... Но все все-таки выборы, многие говорили, давайте пройдем референдум доверия, давайте вообще не будем проводить, потому что, ну, как бы так понятно, а что деньги тратить, время перенесем, сдвинем там и так далее. Но нет, принято решение: выборы будут в соответствии с Конституцией, законом все пройдет. Да, а вот как вот эта картина может выглядеть? Ну, потому что, ну, ну вот кто? Геннадий Андреевич Зюганов? Не исключаю, же... что Геннадий ну, Дуганов Чисто, наверное, такая просто... Процедурная какая-то история формальная. Ну, да, но...
1: Опять же, можно по-разному относиться к Коммунистической партии Российской Федерации. У меня точно есть большое количество поводов для ее критики, потому что я ну, очень люблю, скажем так, советский период, и мне не безразличны какие-то левые идеи, люди, которые исповедуют таки, такую повестку. Но при этом все-таки главная оппозиционная у нас политическая сила – это как раз КПРФ. И, конечно, в первую очередь нужно ждать выдвижения Безусловно, будет в движении от КПРФ. Будет ли это Геннадий Андреевич? Будет ли это его внук? Будет ли это человек, который не связан напрямую, но при этом новое лицо, как было в прошлый раз, да, с клубничным королем? Кстати, где он? Такая интересная история. Занимается клубникой. Занимается, слава богу. Ну, вот, дай бог, да, я про грудины, если mm-hmm. что. Поэтому точно КПРФ своего кандидата даст. Более того, многие вещи, которые в повестке бывают у Коммунистической партии Российской Федерации, не все, конечно, но тем не менее они очень часто благодаря появлению кандидата врываются в политическое пространство, публично становятся объектами обсуждения. И слава богу, власть полезные вещи слушает, прислушивается и берет иногда на вооружение. Это нормально. По-моему, справедливая Россия за правду устами Миронова заявила о том, что... Они и так выдвигают президента Путина, но такая, такой спойлер был небольшой: еще Путин не согласился участвовать. А Миронов, по-моему, уже сказал: Друзья, от нас пойдет Владимир Владимирович Путин. Но это,
0: по крайней мере, резонно. Здесь тогда, да, возвращаясь к вопросу: к кого бы не выдвинули эти партии. Встав на газетку, до да, Владимира Владимировича все равно не дотянутся. Да, и так тогда что, там выборы с,
1: со странными кандидатами? Ну, вот, вот как раз там, любой кандидат от КПРФ это не страшно история, логично, Особенно что внук Зюганова, ну, даже да. так. А вот кто будет выполнять роль условного механизма по выхлопу, выпуску пара, это вот так, так называемые либеральные кандидаты, которые в прошлые разы, вот я вспоминаю Собчак, да, я вспоминаю Прохорова, это такие вот либеральные кандидаты, которые как бы показывали, что есть люди в нашей стране, которые, для которых вот эта либеральная идеология важна. Вот это самая большая загвоздка. Я слышал две фамилии последние. Евлинский и Надеждин.
0: Ну, это, э, вот. это приблизительно уровень, наверное, внука кинади Андреевича Зюганова. Это тоже очень странно
1: будет. Ну, Надеждин, я последний раз в Химках, э, в Долгопрудном видел. Ну, ладно, обсудим это и другие новости в следующей части. Оставайтесь с нами.
0: С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
1: «Тактика Дынюка. Радио «Комсомольская правда», «Тактика Данюка» в студии не Владимир Варсобин, а Игорь Измайлов. Игорь, я приветствую. Аркировка, да, еще раз Никита приветствует. Никита, мы остановились на либералах. Мы на них закончили, я вот так вот бы сказал. Мы на них не
0: останавливаемся. На либералах невозможно не остановиться, не закончить, потому что эта история, ощущение, что будет длиться вечно. И вот Владимир Путин накануне принял
1: участие в форуме ВТБ «Россия зовет». Ну, либеральный форум нет? Если учитывать, что та экономическая модель, макроэкономическая модель, которая существует в нашей стране, она до сих пор созд... создана и реализуется руками людей, которые исповедуют либеральную экономическую школу, то безусловно, потому что банковская система... Либерально, центробанк и действия Эльвиры Нобиулиной безусловно, либеральны. Если посмотреть на Министерство финансов, Министерство экономического развития и так далее та самая вот э, либеральная. Просто одни либералы, но другие. Но, 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 тут важный момент во-первых, не нужно забывать, что либерализм, он разный бывает, и когда мы подразумеваем под либералами вот тех, кого принято, ну, обычно это супер несистемная оппозиция, это максимальный деструктив, это давайте отдадимся Западу, давайте вообще уберем государственное регулирование и так далее, это не либерализм, это либертарианство, это, уже это, это анарха, там еще какие-то течения, это дичь иногда. Вот э, у нас экономика Экономическая школа, она классически либеральная, что тоже мне, если честно, не очень нравится, я бы очень хотел, чтобы в в нашей экономике появились люди с более такими государственскими взглядами, более протекционистскими, глаз его могу вспомнить, хотя, кстати, вот Белоусов, вице-премьер наш, говорят, что очень часто вступает в такой клинч с представителями этой либеральной школы, но тем не менее, да, Политика у нас экономическая либеральная, об этом президент знает более того, он является одним из характеров этой политики. Плохая она, хорошая, все-таки результат она дает, и в первую очередь, я сейчас говорю о цифрах, вот, собственно, на этом форуме президент их озвучил, ВВП в нашей стране за 10% процентов вырос на процента За 10 месяцев? О, это уже, кстати, mm-hmm. больше, чем до санкционной атаки Запада. Ожидается ВВП по итогам 3,5%. Это, знаете, не в пику там, вот смотрите, как мы можем. В некоторых странах, очень развитых и очень успешных, где достаточно комфортные условия жизни, в Европе, например, такие цифры уже из разряда фантастики. Например, Германия в рецессии находится. Но, там говорят, такая рецессия в Германии, что нам еще до нее э, Ну, э, тут же. это эффект высокой и низкой базы. Сейчас это не будем... Я небольшой экономист, честно скажу, не хочу углубляться в и дебри, но сам факт того, что несмотря на то, что нас санкциями не просто пытаются давить, а пытаются душить, у них ничего не получилось. И это видит весь мир, но мне кажется, это как бы история знаковая достаточно. Тогда здесь ключевые вопросы. Действительно, вот на, на форуме много тезисов, мы
0: даже не будем все цитировать, и по Западу, и по нашей истории президент говорил, и вот потом он ушел, остались все те, о которых вы говорите, да, представители либерального сектора, а другого, ну, вот мы посмотрим наши финансовые институты, в том числе образовательные, все либеральные, высшего, экономики. Ран Хикс, там
1: финансовый институт и так далее. Все По Ран Хикс Иран... не совсем соглашусь. Имел честь там учиться несколько Но раз. В... Ран
0: Хикс проводил форум Гайдара. А,
1: вот а, тут да. важный момент, просто есть, и МАО, товарищ. где, вот, где МАУ, это важно. Да. Вот как раз МАО там сейчас нет. Там сейчас Алексей Гнанович комиссаров. Пользуясь случаем, передаю большой привет ректору президентской академии. чек возглавлял, собственно, Россию страну возможностей, угу. вот, которая занимается всевозможными кадровыми историями и там социальными лифтами в стране. Я могу сказать, что это не совсем экономическая часть, да, то, это управленческая. Это управленческая, административная, и вот управленческая да. административная, не либеральная. Опять же, я вот прошел там всевозможные курсы, там многих там называют, там школу губернаторов и прочее. То есть я вот знаю, как, какие паттерны смысловые есть. Ну, не без либерализма это безусловно. Вот. Но, но история про вот как раз Мау, про Чубайса и так далее. Вот вообще не про это, вообще не про это. Поэтому здесь важно было дополнить.
0: Смотри, Никита, все-таки возвращайся и к визиту Владимира Путина в арабские страны, где тоже присутствовали там и Эльвира Эль-Набиу, да, э, и все представители финансового сектора. Вот возникает вопрос. Мы строили либеральную экономику все эти годы. Она показала то, что она показала. Надо сказать, что действительно в тех санкциях, которые были видны, чудовищных, экономика устояла, продукты никуда с полок не исчезли.
1: Да, Хотя цены, а... давайте не будем забывать, все-таки, ну, очень сильно. Сильного, Очень подросли. Сильно, но с голда никто не умер. С голда никто не умер, да. но и я честно скажу, инфляция, о которой говорят, там 4-5-7%, я не знаю, бензин а явно не, не 7%, знает. гречка, да. яйца явно не 7%. Ну,
0: разве что. Вот на этом вот. список и
1: заканчивается. Окей,
0: ладно. Да. А вопрос вот в чем. Кто, ну, то есть все эти люди настроили экономику для того, чтобы с Западом дружить и сотрудничать в идеале, входить в него. Да, а теперь выясняется, что надо строить анти все это. Но получается, что строить анти экономику будут те же самые люди. Как-то вот вот этот есть, я думаю, объяснение?
1: Я не знаю, почему внутри нашей, собственно, экономической политики не происходит каких-то кадровых историй, да, но... У меня есть понимание, вот в целом, если посмотреть на все сроки президентства Владимира Путина, мы видим, что это человек, который не рубит с плеча, который дает возможность доработать. Для него сама устоявшаяся система, которая худо-бедно справляется с задачами и это правда, она с задачами-то справляется. Игорь, вы же в самом начале сказали, что мы устояли. Да, но вопрос теперь в том, что и
0: президент об этом говорил, что мы должны... Впереди у нас другие условия, да, и мы должны несколько... Да, мы видим, что ВПК начинает разворачивать, что предприятие вас Отлично, но в долгую дистанцию сможем ли мы с теми людьми, которые строили прямо противоположную экономику
1: строить, теперь экономику, не основанную на тех принципах, которые они так любят. Есть мнение, что мы увидим все-таки новые кадровые назначение как раз аккурат после выборов президента. Это, кстати, ну, практика устоявшаяся. Меняется правительство часто, состав правительства часто меняется. Я не знаю, коснется ли это нашего экономического блока или коснется ли это Центробанка, хотя там де юра Центробанк независимый. Но, Тоже странный вопрос, да? Но все же. Но вот возвращаясь, собственно, к политике, действительно был десант обширный. Забыл, Игорь, с вашего позволения. Давайте, во-первых, все-таки нашим зрителям напомним что вот этот визит нашего президента в Объединенные Арабские Эмираты, да, потом в Саудовскую Аравию. Аравию, он происходил на очень интересном фоне. Весь Запад уже два года рассказывает про то, что Россия в изоляции, что Путин супер тактичный лидер там и так далее в Арабских Эмиратах его встречают не просто почетно, его встречают как очень очень уважаемого человека. Я бы, наверное, сказал слово брат, но так как Путин не является мусульманином, как бы мне люди знающие рассказывали, что обращение дорогой брат, оно возможно только если ты исповедуешь одну веру. В данном случае ему постоянно говорили дорогой друг. И вот эта встреча очень пышная, то, что наши эскадрон истребителей сопровождал, наш президента, и мы прекрасно понимаем, почему. Но и давайте не будем забывать, что эскадрон этот проходил через другие страны, которые должны были дать свой воздушный коридор, они а этот коридор дали. Дальше встреча с Саудовской Аравией, с принцем Бен Салманом, который в свое время, помните, ну достаточно дерзко, может быть, даже чуть по-хамски, заставил ждать Энтони Блинкена, аудиенцию с ним, по-моему, 5 часов. Совсем недавно президент Германии Штайнмайер, очень позорно стоял перед трапом самолета, не выходил, потому что в Катаре, в еще одной стране Персидского залива, его либо забыли встретить, либо именно специально Опаздывал встретили. Глава МИДа. Ну вот да. встретили именно вот так. Ну, такой плевочек. Тоже На Востоке, да. конечно, такие вещи, они являются значимыми. И вот встреча нашего президента. Потом президент встретился уже в нашей стране с президентом Ирана. А давайте теперь подумаем. ОАЭ, то есть Арабские Эмираты. Саудовская Аравия, Иран, это как раз страны, которые определяют контуры Ближнего Востока, по большому счету. Да, одни из самых главных, ключевых стран. При этом каждая из них, кроме, конечно, Ирана, это давний союзник Соединенных Штатов Америки. И мы ведь слышали постоянные заявления оттуда, что не встречайтесь с Путиным, не надо, ну подождите, но ну мы же с вами союзники и так далее. Демонстративно показывают, что нет. Но не просто, кстати, ведь, если вспомним, в
0: 80-е тогда удалось рухнуть цены на нефть, что очень сильно ударило по Советскому Союзу. Сейчас, опять же, если говорить о санкциях, этого не произошло. Никто никто в арабских странах не стал демпинговать, сбрасывать. Вот это сейчас по России не ударило, хотя могло. То есть получилось Более наладить контакт,
1: не просто наладить
0: контакт. Но, Никит, с другой стороны, все-таки мировые тенденции задают не арабские страны, да, а западные по-прежнему. Это страны, которые двигают прогресс, это страны, которые задают технический прогресс и любой другой. Хотя много вопросов возникает, да, к этому. А вот что это означает? Мы дружим со всеми, но вот с теми, с теми, у кого сосредоточен
1: технологии, наука не получается? Большое заблуждение, что технологии и наука сосредоточены только на Западе. Это первое. Второе. Конечно, мы готовы со всеми, собственно, разговаривать, но Запад, как мы видим, очень бесится из-за того, что мир перестает быть многополярным, что есть страны, которые заявляют о своих национальных интересах. Вот я сейчас коротко приведу цитату Путина на форуме. Uh-huh. В глобальной системе международных отношений происходят необратимые изменения, на смену приходит многополярная модель. Это, собственно, цитата Владимира Владимировича. А на фоне его визита как раз на Ближний Восток цитата принца из Амана, наследный принц Омана, Заявил да. следующее. Нужно положить конец несправедливому миропорядку. Иными словами, в нашем президенте видят того, кто вот эту систему глобальную, да, международных отношений, где есть Запад всегда наверху, то, о чем, Игорь, вы и сказали, который забирает самое лучшее с технологии, людей, кадры, деньги, проценты и так далее, а всех остальных считает просто каким-то плепсом, да, недостойным, он эту систему своими э, разными шагами, военными, дипломатическими, экономическими ломает. Как конкретно ломает, обсудим в следующей части. Оставайтесь на «Комсомольской правде». Игорь Измайлов, Никита Данюк, «Тактика Данюка». Не переключайтесь.
0: «Фридрих Шоу» На радио «Комсомольская правда». В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля И других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не михалков слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени
1: тактика днюка никита Данюк. Игорь Измайлов, тактика Данюка. У нас есть тактика с Игорем, и мы ее придерживаемся. Какой тактики придерживаются собственно наши руководители, чиновники, когда приехали, вот в данном случае в Арабские Эмираты и Судовскую Аравию, тоже интересно. Почему? Потому что с самого начала Песков сказал, что никаких по крайней мере публично договоренностей договоров, крупных сделок заключено не будет. Тем не менее, десант был невероятно обширный. Мы уже говорили о том, что и Набиулина была, и Белоусов был, и Силуанов был. И это же неспроста они каждый отвечает за свою какую-то повестку. Первое. Рамзан Сам... Ахматович, по-моему, был, да? Ну, И... Рамзан Ахматович, ага. он отвечает за культурно-идеологическую, да, я, не, я, я не, уверен. далеко немаловажную, <laughs> вот. да, сферу. А, плюс там а, были представители, которые у нас отвечают за энергетику. Вот с энергетики хочется начать. Угу. Игорь, вы блестяще сказали по поводу истории с 80-ми годами, когда ну, существует мнение, что американцы надавили на страны залива, те резко э-м, сократили, точнее, наоборот, нарастили добычу нефти, соответственно, Обрушили, цена да. за баррель нефти резко упала, и Советский Союз, который получал нефтяные доходы из-за этого, э- ну, скажем так, э- пришел в состоянии такой э- фрустрации, скажем так, экономической. Там все немножко сложнее, но окей. Сейчас с Эрриядом Москва раз за разом в рамках формата ОПЕК+, Россия не входит в картель ОПЕК, договаривается о квотах. Уже вот сейчас эта встреча происходила на фоне того, что 30 ноября в очередной раз договорились в формате ОПЕК+, сократить добычу нефти для того, чтобы поддерживать на приемлемом для всех участников уровне цену на баррель нефти. Договорились продлить на первый квартал 2024 года. И это невероятно бесит американцев. Вот даже внутри ОПЕК там постоянно идут батлы, там, поверьте, не все так просто. Например, очень сложное отношение у Саудовской Аравии с Анголой, с Нигерией. А Москва и Риад постоянно договаривают, постоянно, хотя это одни из крупнейших, на самом деле, крупнейшие производители нефти. Вторая история. Это, конечно, Арабские Эмираты. Туда ведь ушел и российский бизнес, туда ушел российский бизнес для того, чтобы наладить параллельный импорт, для того, чтобы обходить э, западные санкции и западные банки в том числе, мы знаем, что проводки через ОАЭ делаются вполне себе, спасибо им за это огромное. И почему на Биулина поехала? Потому что обсуждают создание альтернативных механизмов, во-первых, в рамках торговой экономической деятельности, в рамках траншей всевозможных транзакций, помним, да, эту пресловутую систему SWIFT и прочее, от которой нас отключили, и, конечно, нам это не очень нравится, это не очень комфортно. Я, опять же, не хочу там всех закидывать шапками, говорить о том, что ой, да мы без SWIFT, ой, да мы без... Ну, тяжело. Но, тем не менее, справляемся. И третий момент. Судовская Аравия заявила о желании построить на своей территории атомную электростанцию. Пока еще даже тендер не объявлен, насколько я знаю. Но, тем не менее, там Лихачев был. И он сказал о том, что мы готовы вполне себе. И если наши уважаемые зрители и слушатели посмотрят на мировой рынок атомной энергетики, над технологиями, скажем так, а именно строительство атомных электростанций обогащения, утилизации и прочего, вы увидите, что Россия номер один. Это сейчас не пропаганда. Никита, это, а это... что еще? Смотрите, то, что вы перечислили, это купи-продай. Да,
0: вот, так, это же Россия... базис, Игорь, понимаете? Это же это базис. не базис. А ну, Россия... как ну как смотрите, Россия хочет создать новую реально демократическую модель мира. Говорим мы и говорим о многополярном мире. При этом, а, то, что, а, ну вот, то, да, атом, это, надо сказать, советские технологии, которые мы, к счастью, удержали и продолжаем разрабатывать и строить. Это здорово, вопросов нет. Но во всем остальном, а, какой флаг мы поднимаем, если мы говорим о многополярной модели мира? А, все это выглядит так, что вы не хотите нам продать напрямую, мы купим в обход. Но а, все остается, как и прежде. Соединенные Штаты, а, с, а, собрав у себя ученых, науку, медицину, фармацевтику, а, нечто странное, которое выдается под видом культуры, все это продолжают транслировать во весь остальный мир. Весь остальный мир... Продолжает это потреблять и покупать, и хочет продолжать это делать, и не хочет э, создавать какую-то свою альтернативную историю, в том числе
1: и мы. Нет, я вот э, не, не нужно ошибаюсь. уходить в заблуждение о том, что американцам кирдык скоро, как говорил наш герой да, из знаменитого фильма. Не скоро им кирдык. Но то, что мир распадается на макрорегионы, то, что теперь вот эта пальма первенства, которое есть у Запада, то, о чем вы говорите, Игорь, в технологиях, в кадрах лучших, да, в, э, в конце концов, э, ну, в, да в, все, в промоушене, задает, да, да, в жизни, маркетинге культура, и прочее. Да, да, все, что угодно. И это отходит на второй план. Объясню почему. Потому что раньше действительно мы стремились к Америке как некому первоисточнику. Вот без американской технологии, без западных инвестиций, без западных банков и прочее-прочее. Сейчас они сами создали условия, в рамках которых наша страна всему миру показывает, что можно и без американцев. Не в плане того, что э, Айфоны у нас пропали. Нет, просто айфоны идут через Китай, через не напрямую и добавлю стоимости. У стоимость. американцев
0: новоамериканскую
1: е продолжать жить. Р- все равно. Р- рассказываю. Это же история про процесс. Сначала какую-то часть вот того, что давала Америка условно, да, нашей стране, замещает Китай. Не везде он это может, потому что сам Китай, конечно, без Америки, ну, пока существовать не может, это отдельная тема, но многие вещи, они, да вот на наших глазах, Игорь, в Москве, например, вы же увидели, как, ну, за два года автопарк, автопарк такси, а, просто автомобили. Да, сменился да, Плохо, хорошо, это отдельная история, пусть любимые наши автоэксперты, их очень да, много. мы это как покупали, расскажут. так и покупаем. Но мы избавились от зависимости именно западной. И да? стали зависимость китайскую Это правда. Я же говорю про процесс. Я очень надеюсь, что в скором времени независимости от, от одной страны будут меняться, а многие вещи, которые были в Советском Союзе у нас автономными, тоже будут появляться. Но это ведь история про процесс, когда мы 20 лет туда пытались строиться, и президент Путин и его команда, периодически которая менялась, об этом и говорила. Нам нужны западные инвестиции. Помните Сколково знаменитая? Там все резиденты, все, все резиденты были абсолютно западные. И вот, там, вот эта модель, она тоже, не буду сейчас долго говорить, на самом деле заточена была по то, что чтобы находить настоящих кулибиных у нас в стране и бизнесменов, и их просто забирать. Ну вот так это работало. Сейчас, надеюсь, это меняется. Вторая история про как раз демократию и другие страны, про культурную составляющую. Почему Путина еще раз так принимали? Потому что объективно раньше Запад просто показывал красивую картинку, модель, смотрите, как мы живем. И все хотели действительно так жить, потому что эта красивая картинка сопровождалась хорошим уровнем жизни, свободами, выбором, потреблением и так далее. Сейчас Запад делает по-другому. У нас есть не просто красивая картинка, и картинка не очень на самом деле уже красивая, чуть-чуть пожухлая, но вы обязаны делать так, как мы история с со всевозможными там либеральными ЛГБТ вы обязаны делать так как мы история про то что э, вот э, в отношении американской продукции протекционизм а вам нельзя про протекционизм она вот на лицо об этом кстати президент тоже на форуме говорит. а здорово что Россия
0: взбрыкнула и многие в мире видят да что Россия взбрыкнула да. и мы
1: говорим Запад
0: и на самом деле мы видим конечно что и люди на Западе не хотят но ну, вот так если говорить просто о людях да, всего этого но что мы предлагаем в, в, и в ответ и
1: здесь что самое главное мы предлагаем равноправие. Мы, я не могу сказать, что мы как Советский Союз показываем образ будущего, какую-то альтернативную модель, по которому может пойти человечество другим путем, как говорил классик, да, один умный человек. Этого у нас нет. А тогда получается. Мы сами но, модель Но даже в, в рамках вот этой глобальной а, модели рыночных отношений капиталистического да. мироустройства, мы показываем, что то, что сейчас делает Запад, это не капитализм. Неправильный капитализм. Это неоколониализм, а а не колониализм. мы предлагаем строить правильный а капитализм. Гов... А мы говорим: друзья, у вас есть национальные интересы свои. И у нас тоже. Давайте мы их озвучим, красные линии проведем. Если у нас есть сфера, где мы можем договориться, друзья, по рукам, и мы не будем парить вас, э, какие-то Да, Никит, но эти национальные интересы в том, что вы, Соединенные
0: Штаты, дорогие, продолжайте все это производить, делайте научное открытие, медицину, э, значит, э, культурно. Это все ужасно. Да? Тут мы, нам всем не нравится то, что делают Соединенные Штаты. Но по-прежнему вы производите айфоны. Вот тут некоторые наши чиновники говорят: вот, э, значит, iPhone хорошая вещь, но. Не нами произведенные и вообще на зло да, для наших чиновников. Здорово, а, но ну, это Соединенные Штаты. Давайте это Все эти Google запрещенные в России, смотрите. YouTube запрещенные и в России. Слава Все Богу, это и мы там будем этим пользоваться
1: так же, как пользуется весь мир бумагой, мы потребители... бумагой которую изобрел Китай. Если кто-то что-то хорошее изобрел, мы так могли... они продолжают все изобретать, мы могли это хорошее. адаптировать к себе, Тогда... а потом через какое-то время создавать что-то свое, вот мы по этому пути должны идти. Советский... Смотрите, кто, кто движет планету вперед.
0: Советский Союз имел все и имел автономное. Он имел свое производство, он имел э, свою идеологию, он поднял флаг свои идеи, своей идеологии, своим производством, своим конечным
1: продуктом. И это был альтернативный мир. Да. Там капитализм. Это, было, здесь... это был великий да, проект. Да. Для, для меня... Человек, который вдохновляется советской эстетикой И практикой, это был великий проект Сейчас у нас его нет, поэтому я и говорю Отталкиваться нужно от другого Есть айфон у американцев Они там ввели санкции, еще что-то Будем пока пользоваться Китаем История с телефонами показывает, что у нас Очень все сложно, как и с автомобилестроением Мы пока не можем там сделать свой айфон и так далее Но давайте хотя бы В рамках того с наследия, которое оставил Советский Союз Возродим нашу авиаотрасль да, да. Сколько да. лет про это разговор Ну, идет? вроде пытаются, а, да. А зачем, а зачем ломали? Вот вопрос тогда. А потому, что, потому что нам там обещали, вам ничего не нужно делать, вы купите у нас, вам будет прибыльно и так далее. Вот мы в этой модели разочаровались. Надеюсь, больше к ней никогда не вернемся. Потому что если вернемся, ну, друзья, это Видите, очень Вы странно. сами сказали только что,
0: что мы в этой же модели останемся, мы покупаем просто не там, а через Китай. Но идея купить что? Мы, мы сразу мы пока, самолеты продолжаем. Мы Мы покупаем через
1: Китай. Пока, потому что, ну, возможности нет, нельзя за два года построить то, Конечно, что устраиваться десятилетия. Теми. Зачем ломать? Я было. говорю, а если тренд будет на то, что будет свое, вот это самое важное. Не сойти с этого пути, а в нашем пути, нашей страны и нашего общества, поговорим в следующей части, оставайтесь с нами на Комсомольской Правде, тактика Данюка
0: Все программы радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс Музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыки. Это удобно, просто и всегда интересно. Тактика Дынюка. Никита Данек. Игорь а, Измайлов. Ну, да, был. А, и, и остается. А, всю неделю, знаете, приходят сообщения из Соединенных Штатов, каждый день стабильно, которые на уровне а, заявлений говорят о том, что, коротко, деньги на Украину кончились, и пока не предвидится, и в связи с этим, значит, Россия рискует победить в, во всем, что происходит вокруг этого очень нужного Соединенных Штатам региона. А мы с вами вспомнили ту историю с Беловежьем, а, как раз 8 декабря, отмечаем. А, годовщину печальную, и говорили про Советский Союз, его технологией и всем прочим. Вот Как вам кажется, что впереди? Соединенные Штаты прекратят финансовую поддержку, и мы на чем-то въедем в Киев, в Одессу, обнимемся да, с братьями-украинцами. И Вот здесь мы в перерыве с вами порассуждали. Тогда тогда, как бы по какому пути, мы можем сказать, идет наша страна? Она идет по пути, ну, не восстановления Советского Союза, но хотя бы... Ну, хотя бы Российской империи. Ну, хотя бы восстановление своих исторических регионов, и она на этом пути. да? И вот первые регионы вернулись, это не новые регионы, а наши исторические. И мы на этом пути не завтра, но, может быть, послезавтра. Или вот точка, четыре
1: региона, и, извините, ни Харькова, ни Одессы, ни Киева не будет. Первое, эмоциональное. Я родился в Советском Союзе. Совсем чуть-чуть я там побыл. Это моя большая печаль. И поэтому для меня, как человека, который там чуть-чуть относится к исторической науке, 8 декабря 91 года, это черный день календаря. Я считаю, что Беловежские соглашения это была преступная сходка Ельцина, Шухевича, Кравчука. По понятным причинам мы сейчас не можем говорить о том, что они должны быть признаны преступниками, и соответствующая юридическая правовая оценка. Ну, слушайте, если бы не было Ельцина, который выдвинул Путина, не было сейчас бы сейчас и той системы, и той страны, в которой мы живем. Но я уверен, что время расставит все по своим местам, и вот эта позорнейшая вещь под названием «Беловежские соглашения», они найдут, хотел сказать, достойное место в учебниках истории. Нет, как раз правильное место, где будет показано, что это было предательство и настоящий позор.
0: Ну, кстати, новые учебники же истории написали, вот интересно, что там по этому поводу. Вообще, это странная история, с учетом того, что никакие полномочия, ну, нет, ни у одного человека. Это мы с вами могли здесь так вечером собраться и, например, распустить Украину. Вот сейчас можем, да?
1: Я говорю, там и с юридической точки странно, зрения, да. и с моральной, я уж про геополитику не говорю. Это преступная история. История осудит еще неоднократно, и наши потомки, я уверен, дадут оценку. Второй момент. Момент. Конечно, наша страна не движется по пути воссоздания Советского Союза, потому что Советский Союз в первую очередь это идеология, в первую очередь это общественное собственность на средства производства. Вот можно много говорить про коммунистическую идеологию и так далее, но в первую очередь экономический это, базис, это, это экономический базис. Нет, но про то, что мы осознали себя, про то, что мы не станем частью западного мира. Даже, может быть, мы очень сильно хотели, долгое время хотели, но видим, что на Западе для нас нет места. Мы там не просто на э, ролях второсортной или третьесортной страны по типу Болгарии или Польши или Чехии. Нет, мы там реально аборигены. А это было непонятно? Мне кажется, об этом в 19
0: веке все классики, которые могли русской литературы все сказали, написали. История
1: циклична, история повторяется. И вот сейчас в очередной раз мы в этом убедились. А еще есть
0: второй вопрос точнее. А точно мы в этом убедились? Или мы ждем, что они вот-вот санкции, значит, они дураки, они вот-вот санкции снимут, потому что это
1: им же невыгодно, гадом. И тогда мы продолжим наши разговоры. Нет, ну, слушайте, во-первых, и президент неоднократно говорил, и любой здравомышленный человек прекрасно понимает, что санкции надолго... Вообще поводы они найдут всегда. Любое возвышение России, любое исход при котором мы пытаемся воссоздать зону своих естественных интересов хотя бы на постсоветском пространстве будет восприниматься как попытка реванша в девяносто году советский союз и советская система проиграла, Извините меня, люди, которые считают по-другому, в холодной войне мы проиграли. Да, не под воздействием войны и внешних причин, мне кажется, в основном под воздействием предательства внутреннего и так далее. Но тем не менее.
0: Но, э, это это, это Владимир история. Путин об этом подробно много
1: раз и, рассказывал. Добровольно и сознательно. И при этом, да. при этом э, у нас есть цель, ну хотя бы восстановить свою <класс> зону влияния естественную, да, на постсоветском пространстве. Вспоминаю Хиллари Клинтон, которая сказала про тогда еще таможенный союз даже не евразийское экономическое сообщество что э, россия пытается создать вот что-то типа советского союза на этой территории она сказала ну, не советского союза вот этого неважно что угу. и типа наша задача вот сделать все что угодно чтобы этого не происходило
0: ну и киссинджер в сто лет почивший говорю приблизительно <къем> то же самое
1: ну и если мы говорим да о том что у э, империи нет цели есть только путь Ну, вот мы на этом пути находимся. Есть промежуточные цели, я уверен, да, и мы, собственно, мы сейчас их наблюдаем. Собирание земель, более суверенная политика, отказ от э, вот этого не просто западничество и там чинопочитание перед Западом, да, а для многих людей, и людей, которые в нашей стране были на руководящих постах, они до сих пор эти посты занимают, реально солнце ну, состоит на Западе до сих пор. Конечно. И, конечно, вопрос про то, что и эти люди поменяются, все уйдут, ну, у меня лично их э, сомнений нет. То есть вопрос, на что меняться. Ну, это, это опять же, это процесс. Тут, и... прошу прощения, нам всем хочется быстро. Нам всем хочется, чтобы раз, и вот э, мы плюнули в эту Америку, в эту Европу, но при этом и, и технологии у нас были, и но дефицита никакого да, не Никита, было. Ну, но это, это механизмы сложнее, нельзя. тогда хочется сожалению.
0: зафиксировать, что мы э, своими руками грохнули Советский Союз
1: во имя миража, который называется «вхождение в Запад». Не мы. вот мы. Кто, Я хочу вспомнить, извините. А люблю, знаете, мимасики. Цитату знаменитую из фильма Зеленый слоник. Кто мы-то? Мы. Не мы. 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 Игорь, вы это я сделали. Владимир Путина процитил. Вот, подождите, ну, я сейчас, я как раз про это и говорю. Вот говоря, мы та. То поколение, которое было тогда у власти, то поколение, которое после 1991 года осталось. Они потом, раньше у них билеты были. Ну, Никита,
0: да? не соглашусь. Да, и власть, и, и народ, который ничего не сделал для того, чтобы это предотвратить. Ну, поколения А мы, народ, а мы и, вот я тогда, умершие, не мог и, это сделать. Будущие не могли, не но мог.
1: тем не менее, мне кажется, мы, мы, мы все, но ну, было бы неплохо хотя бы, Призов, к слову к о народе, народ выше. Кстати, народ, вот, э, казалось бы, да, у нас любят люди иногда по жесткому русские бунты бессмысленные, беспощадные, И тогда в, на, на излете Советского Союза <coughs> народ очень э, интеллигентно красиво, юридически показал свое мнение. Был же референдум по поводу сохранения Советского Да, Союза. но там вопрос довольно
0: странный был. Да, в обновленном виде. А потом э, наш народ прекрасно проголосовал за Ельцин в
1: 93-м году. Поэтому вопросы ко всем здесь. А это ко другая... Всем. Ко всем. А, по поводу Ельцина, это другая присказка. Знаете, да? Ее, по-моему, Шну озвучил в песне. Любит наш народ. Ну, ладно. Вовремя остановиться. Важная тема еще одна. Это трагедия, которая случилась в Брянске. да, Вот там у- ужасная вообще история, когда э, э, в школу пришла девочка, пришла она с оружием, которое было у ее отца, потому что он работал в чопе, и она открыла огонь и погибла, да или там одноклассница, и ребята и ребят раненых, ранены было. были и так далее. Сейчас идет такое большое обсуждение по этому поводу. Что, как мне кажется, неприемлемо. Ситуация резонансная. Пытаются найти стрелочника. типа. Уже нашли, давайте да. пер- переведем стрелки на охранницу, которая сидела и там не дала возможность пройти. Но ну, это да. смешно. А не в главе чопа, там, который это делал, да, претензии, ни к учителям, которые эту ситуацию, или к психологам, которые тоже есть, которые это не увидели. Ну, <coughs> это возмутительно. Поэтому я очень надеюсь, что. Выводы будут сделаны. А какие выводы? В чем?
0: Ну, вот какие. Мне кажется, до следующего следующего раза это все затихнет.
1: Я не большой специалист, могу сказать следующее: что до тех пор, пока будут работать на упреждение, на профилактику, это будет повторяться. И мое глубокое убеждение, что вот такие случаи я сейчас, может быть, крамольную вещь скажу. На 100% контролировать нельзя Они могут где угодно произойти От человека, которого ты не ожидаешь Может быть, он на приеме у психолога вполне себе здравый А потом раз, что-нибудь щелкало и так далее Но я пока не вижу Чтобы вот, вот эта работа на упреждение а, Проводилась
0: Ну, майор А почему, как вам кажется, мы с вами вспомнили в перерыв да, Наше детство, Вся, всякое было, но такого не было
1: Нет, да ну, булим, а В чем разница? разница? Вот не говори, не что девочку никому? булили, да? Был буллинг? Не было. В нашем детстве да, точно. Бу- буллинг без, без, без определения буллинг. Да, тоже интересно. Ну, да? э, не было, во-первых, доступа к информации. Ну, вот так, не было интернета. Сейчас э, это правда. Ты можешь зайти на всевозможные форумы, которые даже запрещены, но есть инструменты обхода. Сообщество, да, знаете, Колумбайн и так далее. И получить информацию, как готовиться к какому, не дай бог, там, теракту в школе. Что нужно взять с собой. Как нужно это продумать и так далее. Такого раньше не было. Сейчас, к сожалению, с этим борются Сайты запрещают, форумы запрещают Движения запрещают Это это все и так, но, к сожалению Если захочешь, очень сильно найдешь И второй очень важный момент Заключается в том, что э Общество Оно тоже очень сильно поменялось Я глубоко убежден, что с психологической точки зрения Даже несмотря на проблемы 90-х Я ребенок 90-х годов У меня и юность, и детство прошло в 90-е Самые ужасные но при этом не настолько я был психологически вот сейчас подвержен, как сейчас, да, как мне кажется, школьники. Да. Это, ну, это просто факт. На этом фоне последнее, подходим уже к концу. Глупыми, мне кажется, истории про то, что нужно запрещать фильмы, запрещать игры, запрещать стрелялки и так далее. Вот последний сериал «Слово пацана». Многие сейчас начали обвинять, что он романтизирует блатную романтику. Многие, насмотревшись этот хороший художественный сериал, я посмотрел пять серий, вот, вдохновились и идут там а, заниматься гоп-стопом. Вот, а, я против популистских решений. Сериалы тут ни при чем. И игры тут ни при чем. И не запрещать нужно, а наоборот, вкладывать детей, а, внимательно интересоваться, как у них дела, и в первую очередь работать с родителями. Это была «Тактика Данюка». Игорь Изманов и Никита, Никита Данюк, Данюк на «Комсомольской правде». Писал. Вернемся. «Тактика Данюка».